0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。眼看就要开学了，随着这个夏天的结束， 2 0 2 3级的高考生们也都会进入到各自的专业学习中，开始他们大学生活。报专业就像是高考留下的最后一道题，但是从高考结束到志愿填报却只有短短的二十天左右的时间。在这样的情况下，对于不知道如何选择的学生和家长，那些就业率有保障、就业薪资水平更高的专业就成了争相关注的焦点，热门专业也由此而生。而每年报考者的判断，大多数是依赖于前人的经验、当下的就业环境以及对毕业时候的产业发展的预判，所以热门专业的榜单也年年都有不同。每年选到了热门专业的人，往往都是大家眼中更幸运的那群人，好像他们的未来就大概率更加省力，更加平顺。今天的讲述者就是两位在他们报考当年选到了当时热门专业的人，但他们后来的故事却都有着和大多数人预期中不同
1: 的走向。我的名字叫七仔，今年三十二岁。目前在深圳一家民营建筑设计院担任建筑设计师的工作职务。我是二零一零年高考进入大学攻读建筑学这个专业的，满打满算到现在应该有十三年接触建筑学的时间了吧？这整整的十三年是刚好经历了整个建筑行业由盛到衰的一个全过程。当时是在广东省参加了高考，考的记得是630多分，就成绩来说还算不错，应该跟中国的大部分高考学生一样吧。高中学习阶段，大家只顾着书本上的知识啊，大家并不知道以后自己的兴趣是什么，想就业的方向是怎样。我自己也是，所以当时成绩出来之后，我也不知道我要报的是什么专业。当时刚好有一个亲戚做的就是建筑设计这个行业，他也在设计院里面工作，就听他说设计院的技术含量很高，可以赚到很多钱。当时我爸妈心动了，其实我自己也算心动了吧。在我所有的志愿上都只填上了建筑学这样一个专业，后来就被国内的一所重点一本大学录取了，也就是我后来就读的大学。就是我的大学同学们，他们都是考师长才拉到我们这个专业的，但是因为没录取上，或者是能进到他那个学校分数线，但是不服从调剂，所以就只能来到我们学校。周边的同学基本上的分数都要高于我们学校当年的录取分数，可能要五十分到六十分左右，所以可想而知，我们当年这个专业的热门程度是有多可怕。后来听说，到二零一七年或者一八年的时候，我们这个专业在很多学校的录取分数已经变得很低很低了，甚至是可能是录不满，那些学生都是被调剂过来的。感觉我人生的前十八或十九年，其实就是高中毕业以前，我的人生经历是非常。单调的，我是出生在一个广东省内三线的城市，可能十几年来都是学校、家里、学校、家里的两点一线，很少接触到非常新奇的事物吧。来到大学读了建筑学之后，这个专业其实还是非常让人开眼界的，你就会知道世界上各个大师或者是世界上各种嗯有名的建筑，这其实是会刺激你的探索欲和求知欲的。包括我们可能是大一或大二、大三每年的暑假都会花半个月的时间去到全国各地去写生、去游玩、去测绘，这都是我们大学生涯中必修的一些课程。所以单从建筑学这个专业来说，我觉得还是挺有趣的，当时还是非常大的刺激到我的神经感官的。但是外面的世界是跟学校里是完全不一样的。刚好在我入学到毕业的二零一零年到二零一五年的这五年当中，整个行业生态是发生了翻天覆地的变化。我记得我当时刚入学的时候，呃，很多人都跟我们说啊，你们建筑师以后学出来可是赚大钱的，会有很多人提着一把一把钱，然后去求你们帮他们设计图纸，只要你们肯努力工作，钱肯定是没问题的。但到了二零一四年和二零一五年的时候，整个行业就开始急剧的走下坡路。到最后是什么程度呢？就是我们毕业的那年，二零五一五年的时候，已经是外面的设计院或者是工作室基本都不招应届毕业生。就我身边的很多同学，要不就毕了业,业直接转了行。要不就家里有产业，或者是有后路，部分的同学真的是毕业之后就找不着工作。我毕业后呢，是通过亲戚的一个介绍吧，来到深圳的一个比较大型的一个国有建筑设计院里面去工作了。很多人都会觉得说啊，你作为一个建筑师，那你是不是可以设计出很好看、很漂亮、很能表达自己想法或者观点的一些建筑物？但其实呢。大家看到的都是建筑师这个行业的这个金字塔顶端的人物所做的一些事情。在我刚工作的前四到五年吧，我做的是建筑设计行业的比较前期的工作，投标啊，去竞赛啊，去赢得项目这些。但往往的话，我们的话语权是非常非常少的，因为基本上这些方案的方向啊，或者是创意啊，基本都是由上头的领导定。大领导定完，中层领导贯彻或者向我们传达，而我们这些底层的员工呢，就是按照领导的想法，把他的想法在图纸上表现出来。你就是个无情的画图机器而已。像我的话，有时候就在电脑前开始敲打，可能一天下来都真的有时候说不到几句话。刚入职的时候，应该有半年多的时间吧。加班加的非常的猛，每天的话就基本上是可能十点或十一点才下班，碰上了要交标啊什么的，甚至通宵都有可能。准点下班一年可能不到两到三次吧。我有段时间经历了加班反而被扣钱的一个情况，因为我们那段时间应该是在做一个项目嘛，连续有一个多月都是在加班。然后每天可能要加班到十点钟开外吧，每天晚上。其实如果是加班一天两天的话，其实还好，一般我第二天还是能起得来的。但如果是连续一周加班或者连续两周加班的话，你知道人的疲劳是会累积的嘛？所以后来其实是有段时间，可能是早上就比较难起得来，可能会迟到个十分钟或者是十五分钟左右。这样导致的结果就是，我们加班是没有加班费的嘛？但是呢，你迟到了，反而要扣你迟到款。有时候工作上的加班是没办法预料的，可能你那天本来准备七点钟没什么活，你准备下班了，到六点多的时候，你组长或者你负责人就会丢个活，说：“哎，这个活比较紧，你今天帮我赶出来。”而且还有一个比较恶心的是，可能有一些领导他可能比较有经验哦，他不会跟你说你。周末过来加班，周一到周五也不跟你说啥，然后完了，你周五可能下午快下班的时候，就又丢个活跟你说某某某啊，这个东西周一我们要看一下成果，他没明说跟你说要加班，但是他跟你说周一要看成果，那我肯定周末就得加班了呀，所以其实有时候挺无奈的，但是你又不好去跟他说什么，但是呢，我拿到的薪水呢，我记得非常清楚。税前是 3,800 元，那税后呢？拿到我手上呢，扣掉五险一金之后呢，只剩 3,300 元。在2 0一5年，在深圳 3,300 元，称的是租个房子，你什么生活费都没了。完了，第二年春节回去之后就有给我涨薪了，基本上每年有一个小幅度的涨薪吧。完了到现在的话，如果理论上薪资给我发全的话，达到温饱水平的话，基本应该还是没问题的。但是你要是说大富大贵啊，或者是剩下能省下来的钱啊，这个还是在深圳的话是比较难的。自从建筑设计行业从十年前开始走下坡路之后呢，降薪啊、裁员啊比比皆是，我自己也是遭遇过的。我记得我是工作的第二年还是第三年了、啊，就只发百分之七十的月薪。年底的话，一般是要结算那个年终奖金嘛。当年只是把每个月剩下没发给我们的百分之三十当做年终奖金发给我们，然后我们本应该得到的那份年终奖金呢就没了。因为当时我只有自己一个人嘛，其实还好。但是我很多同事呢，因为是有家庭啊，需要还房贷啊，需要养小孩啊，很多家庭在中间就已经是撑不住了。来年第二年，基本上整个公司走了一大半的人。所以其实工作到现在有八年时间了吧，每年到年底，公司总会有行政人员跟你说，今年公司回款不好呀，类似的话语，其实意思就是今年你们的年终奖可能悬了。在工作的头几年，当时会觉得听了觉得说啊，心情很不好。但现在其实已经麻木了，因为每年都听这样的一种话术，其实也蛮无奈的。我们去年部门好像裁了有将近十个人吧，之前整个办公室都是坐满了，到去年年底的时候，就有一半的座位基本上都是空的了。其实那个时候大家都有点人心惶惶的。就是有时候你可以看到 HR 走到一个同事的办公位前面，叫他跟他出去聊一下。这个时候我们都心知肚明，基本上就是回来员工就直接收拾桌子，把电脑里的资料规整一下，或者是把工作交接一下，当天下午就走了。这个场景去年应该是碰到过有两三次，甚至有同事对于赔偿不太满意嘛，然后去申请劳动仲裁了。这都是去年发生的事情，在这种行业的阴影的笼罩下吧，个人是觉得我们处在这个行业圈子里面的人，大家或多或少都是比较负能量的。因为我自己有加一些建筑相关的群啊，然后或者是设计院的交流群之类的，群里面的气氛都是比较压抑，然后大家谈的最多呢，就是你年终发了多少呀？你这个月被克扣了多少工资啊？要不就是你有没有想过转行啊？其实更加严重的是，近两年呢，行业里发生的恶性事件是越来越多了。前段时间应该大家都有听到了，就是在深圳就有一个中层领导，据说是因为公司欠薪哈，然后没讨回来，然后从楼上跳下来，人不在了。其实这种事件每年都会有发生，只是或大或小而已。小的可能就是去领导办公室里面闹，大的可能就是拿着一些凶器啊什么去领导办公室里面去威胁领导，甚至是跟领导动粗的。这些事件其实，在就业的前两年听到还觉得有点骇人听闻，但其实这两年因为发生的次数越来越多了。其实大家也渐渐麻木了。我自认为自己应该还算是一个比较乐观的人吧，但我刚刚一路听下来，我自己讲的好像都比较负能量。有时候我回想自己迄今为止的职业生涯，确确实实能找到闪光点，或者是能带给我正向反馈的内容还挺少的。我不知道是不是我自己的原因，还是说确实这份工作并不是十分让人感到开心。或许工作就是这样子吧。其实作为员工个体的话，我还是能够理解公司的难处的吧。因为有时候确实回款真的就是非常的困难。因为在这个行业里，我们是属于乙方嘛，乙方的话语权是越来越没有了的。有些甲方公司，他们可能会来邀请我们为他们做方案，但是呢，我们可能陪他做了半年或者是将近一年的时间，方案改到他满意为止之后，中间是没有收到任何的钱的，他们就把我们给踢掉了，他们拿我们的方案呢去找报价低的公司，或者是跟他们有合作公司去进行这个方案的深化，在我们业内这种叫做骗方案，其实这种现象是非常多的。我之前遇到过一次，做了大概应该有至少有半年吧，然后最后这个甲方把我们给踢了，所以那半年的工作基本上就是你的所有东西做的都是有去无回，没有的任何的回报。但是呢，作为一个乙方，我们又没办法跟甲方去拍桌子啊，或者怎样，因为这个活你不干，还有大把人来干。还有的公司呢，就是我可以先不收你的钱，我们先为您服务。然后做的方案，我画出了图，你满意了，你再给我钱。所以说每个公司的底线越来越低，就会造成这个行业其实是非常不健康的发展了。然后像我们这样的乙方，我们拿不到钱，我们的下游的，比如说景观公司啊、分包公司，他们也照样拿不到钱。包括我们需要去打印图纸的量是非常大的，那些打印图纸的公司，经常都看到他们上门来催我们还钱什么的。其实就是整个建筑行业的这条链条，我觉得是里面是出了问题的。我工作了八年，我就跳了两次槽吧，在我们这个行业里应该算比较少的了。就像我现在的部门，待三年的人一只手都能数得过来，大部分的人还目前在还转行，其实我是有经历过的。我应该在工作了第四年吧，还是第四年半。我当时刚好身边有个朋友，他是开了个 MCN 的公司，签了一些博主，然后帮他们运营小红书的账号。因为我之前有一一点点做那个公众号的一点点经验吧，所以的话就让我尝试一下要不要帮他公司运营一下他的公众号。因为我平时是蛮喜欢自己捣鼓。穿搭的，所以当时就想，诶、哎，我要不要我自己也做一个号试试看嘛？然后就开始慢慢做，做的应该有两三个月吧，觉得说还算有点起色。当时呢就被另外一个 MCN 公司挑中了，问我说要不要试着尝试也做一下穿搭号的博主之类的。当时其实还是有在建筑行业上班工作的。就那两三个月，那个数据涨得其实还挺快的，应该有涨到十来万吧，在小红书上。然后恰逢一九年底的春节吧，所以当时就想说，诶，要不我这个方向我试一下。所以说年后回去之后就辞职了，都专心的在做自己号运营自己的内容，产出穿搭领域的一些自己的观点吧。可能今天拍完，我今天酝酿一下，写一下文本，做完做完我就明天发了。那我明天或者后天我就能见到成果，这其实我觉得是会给人一个比较大的成就感。相反来说，建筑行业是完全不同的。因为他一个项目，就我工作以来80 ，百分之八十项目可能都是无疾而终，剩下百分之二能够成功或者说落地的项目，少则要持续两到三年，多则我之前接触的一个项目，做了整整十年，现在那个楼才刚刚建得差不多，可能这两三年、四五年时间，你这个项目已经换了好多批人了，你是没办法。经历这个项目从开始到结束的阶段，其实大家就是流水线上的螺丝一样，你就是按某个时段安插到自己的工作上，工作完了 ，OK， 你可能就被调走了，或者你自己就离开了，你并没有一个全过程的参与的一个完整的体验感吧？这是跟我接触了不同行业之后，我对比下来，建筑行业一个比较大的弊端吧。其实经过了我小红书的穿搭博主，可能前面的一个刺激之后，确实可以给你一个完全不一样的体验，这是可能是精神方面的。但是在金钱物物质方面，包括我，我可能做到十二万、十十三万粉丝量的时候，我就有一个瓶颈，那个时候可能怎么冲都冲不上去了，可能每个月的接到的推广。可能就比较的平庸，数量是比较平庸的，仅能维持你每个月的吃喝住行。所以到后期之后，第三个月或第四个月之后吧，自己就有一点担忧了，觉得说这样下去可能不太行。就是做了五个月嘛，感觉也确实后面也没什么起色了，所以后来就决定说啊，那回还是回到建筑行业领域的工作上来吧。当时决定回到建筑行业找工作之后，我不知道是当时的就业环境还算可以，还是怎样。我面试的应该有四五家公司吧，基本上比较顺利，而且最后也收到了 offer。其实还挺感谢那五个月的经历的，它其实让我比较清晰的认识到。外面的每个行业，它都有自己的不容易吧，然后它对你的要求，其实并不是说你随随便便就说一句我要去干，我要去转行就能去实现的。我觉得每个人都一样，有一件事情你没去尝试过的话，你心里就会念念不忘，然后念念不忘就会导致你本来在做的事情，你就没办法全身心的投入好。但是像这次我去经外面经历了不一样的体验之后，哎，那我回来之后，我感觉我真的心会定了很多。虽然说这个行业还是那么的不容易吧，前景也一片模糊，但是我觉得，嗯，我还是认定现在我做的这份工作就是我会一直做的、做下去的工作。我不一定会多喜欢它，但是我在做的工作，我肯定是会认真的去完成它，尽我自己最大努力去完成它。我自己对以后其实没有特别很明确的目标什么的，我可能就觉得说我还是在专业能力上，去跟精进,进自己的这方面的水平吧，这就满意了，就尽量不要让自己太累，有时间去享受自己的生活。呃，我的终极愿望应该就是能早日退休吧，<笑>因为我前段时间刚去欧洲那边玩了一圈。有一天我就是在街上走嘛，当时应该大概当地时间下午应该是六点半左右吧，我就经过一个建筑设计公司，他们因为就在一楼嘛，就像那种店铺一样，就是它有个橱窗是可以看进去的。当时应该是下午六点半，我看到里面一个人都没有，我在想哇，原来建筑行业其实他们也是能有这种作息规律的嘛，他不像我们在国内，下午六点半那绝对不可能是人走楼空的。肯定是整个办公室还是热火朝天的，所以我在想，就是让我去扭转这个国内的行业形态的话，这是不太可能的。我目前想法就是，我尽量，因为我也结婚了嘛，但是目前我也没打算生小孩，也没有买房的计划，所以说其实后面的压力目前来说应该不会特别大，所以我就想说，我工作这几年，我尽量赚到自己满意的一些存款吧。完了，早日能退休，早日能去享受这个世界上更多美好的事情
0: 。土木建筑类专业依赖于城市开发建设的阶段，很多行业也和建筑行业一样，曾经趁着时代红利迅速起飞，也会随着窗口期的结束褪下光环。这使得很多踏着专业风口进入大学的学生，等到毕业的时候再看，有些风已经快停了。经历过四年左右的时间差，就算是入学的时候选到了热门专业，也并不是所有人都能糊涂入场、满载而归。但是也有一类专业，因为工具性强、需求量大、就业领域广泛等原因，并不会受具体行业发展的影响，而一直备受追捧，成为传统热门专业。财务管理就是其中一个
2: 。我叫阿米高，我现在生活在深圳，我的职业是公益行业、公益机构的负责人。我的专业其实跟我的职业是几乎没有什么关系的。我的专业是全称，现在应该是财务学系财务管理专业。我是二零一二年毕业于 X X 大学这个专业。我当年高考的省份是安徽省，考了六百三十几分吧，反正应该也是全省一千多名的样子。因为我其实当年只是选择了要去 X X 大学读书，因为听说学校很美，条件很好。然后也希望自己考的每一分能够就比较经济实惠，所以就想要去读这个学校，然后选一个比较好的专业，就是自己可以忍受的专业。因为我们在高中期间其实对职业没有任何的了解。我作为一个典型的小镇做题家，其实没有会特别多的预设我以后要做什么，只是说啊，我不想再去忍受什么，把它排除掉，其他的都可以接受就行了。我认识的所有的在、X、大的同学，呃，除了国防生，他是知道自己要去读什么专业之外，其他的所有的人都是要读了金融财会的和被金融财会调剂的，应该就是这两类人。我对这个专业的理解和职业道路没有任何的预设，因为我当时进去的时候，甚至都不叫这个名字，是按照工商管理大类去招生的。上到大一的时候吧。突然有一天，学校把我们所有这个系的人集中在一起说，说啊，咱们要成立一个财务学系了，就是从工商管理里面分出来。然后所有的同学以后要分成两个部分，第一个就是财务，第二个是人力，第三个是工商，其实就偏营销类。然后分的方式呢也比较离谱，就是抽签。你如果想要读财务的话，你就进入抽签的池子，因为绝大多数读 X X 大学的朋友其实都是冲着一些跟。钱有关的专业去的，一般就是财会、金融和财务这种专业，所以绝大多数的人都选择了。那我要读财务，其实我也选的就是读财务，然后就被抽签抽进去了，就这么离谱的进了这个专业。然后在进入专业之后，因为我有同学是会计系，有同学是金融系嘛，我们相互看自己的课表的时候，会发现我有一般的课程是跟会计系类似，有一般的课程和金融系是类似的，财务学系的。主要的两个方向就是公司理财的方向和投资的方向，肯定是女孩儿更倾向于选择理财的方向，因为更稳当。她的职业生涯规划也非常的清楚，在公司做一个从快财会人员开始做起。然后男同学可能他们更有更有一些追求一些风险和回报的话，他们可能就倾向于做投资的方向，就是职业生涯可太过于清楚了。我的，因为作为一个小镇青年，其实我们平时跟。股票啊，金融啊，经济啊，其实关系都不大。在家里面，连看新闻才看到这种专业类型的新闻，通常也不是特别的关注，也很少去了解相关的一些事情。其实现在一般人打开你新闻去看那些财会、金融类的新闻，一般也是看不懂的，因为门槛过高了。有一些专有名词，比如说什么量化宽松啊，什么什么降低存款准备金率啊，这些根本就不是一般人可以理解的。所以一开始我们。你真的不太理解在说什么，但是老师教你的时候，通常都预设你已经知道是什么了。所以，嗯，就是战胜自己的心理这一关，其实挺难的。整天就是跟数字打交道，他需要你特别特别细心。就比方说，我们考试考会计的时候，有的时候报表上可能你就差了一分钱，这一分钱你你找不对，就是要对账要平衡嘛。那如果你找不到的话，你就就是这道题，你就是没有做对，然后你也不知道在哪里错了。有时候考试，有真心想就一分钱，我自己贴给你还不行吗？哎，真不行哈，你还得自己把那个账给找出来。我们培养的时候，就是学校都把你当做一个财务 CFO 的那个角度去培养。我们在做财务报表分析的时候，都是以一亿为，经常是以一亿千万为单位去,去做测算。但是事实上，进入工作领域之后。就像我听说，我们有一个学姐，因为公司非常的庞大，她她可能工作多少年都在只处理一个单一的会计科目，然后所以就其实是非常的 boring 的，然后也没有什么专专业可言，然后我们的老师也没有鼓励大家去读研，记得他们的说法就是读研对我们意义不大。应该走上世界，走上这个市场去闯一闯。有一个老师特别的直接，他就是说：你在多工作多少年之后，如果你的身家没有达到这么多，就是身家你你的资产没有达到这么多，那就不必不必那个什么。我当时的感觉就是：为什么以我们学校为代表的，就是这种高校里面财会的专业的录取分数线非常的高，但财会所需要的，呃，智商、智能需要的你付出的努力。其实远远赶不上那些科技，我当时就已经特别怀疑了，就这个世界是真的这样吗？是是对的吗？但是，因为当时中国的学生都很喜欢报经管类，导致经管类在各个学校的分数都比较高。但其实去工作的时候，发现真正对学历有非常高要求的金融行业，其实是一个从业呃人数不是特别多、财富高度集中的一个行业。它没有那么多人，那可能你就只能去做一个普通的会计，你好像也用不上那么多年的这个挣扎。基层的会计是一个中专学历就完全可以 h a n d l 的一个工作，然后我们的考试方式也经常是这样，就像我们的期末考试，大多数的同学可能是平时的表现啊，其实就看出勤和作业嘛，还有卷面的考试成绩。但是我们还有一个重要的评分，就是我们的模拟账户，就是我们每个人去开一个模拟账户，用模拟的钱去参与炒股，有可能是股票，有可能是期货，你的结果就是呃参与了你的评分。但是我们都知道，这个再老练的人都有运气的成分，那你就得接受市场对你的考验。我记得那个时候经常是，哎呀，喝一口牛奶，然后发现账面的变化几十万，然后受不了这个刺激，呃，就就把它关上，然后最后的考试成绩决定听天由命，就这样吧。那个时候我就已经知道，我既不是那种极其严谨的，特别适合做会计，也不是那种极其狼性的，特别适合做金融，那我可能就不是特别适合这个专业。但是让我去改专业的话呢，又很难，因为什么呢？因为所有人就想学这个专业，我好不容易进来了，你又让我出去，我觉得我当时是没有这个主见，没有这个见识的。我比较印象深刻的是，我是我们当年找工作的时候，我感觉也是学院给我们的福利，大厂直接去我们系做对口的，嗯、呃，这个招聘就是在我们班开了一场招聘会，财务管培生的招聘。招聘的时候，让我们所有的人围坐一圈嘛。然后每个人做一个自我介绍，我听前面的人做自我介绍的时候，我自己都觉得非常的乏味，就是就是没有什么东西。然后我那那一天可能心情比较好，刚好看了一本什么一本什么书，那个哦是那个谁黄健翔的，叫什么像男人一样去战斗。然后我当时特别上头的就说，哎。我觉得不应该像男人一样去战斗，我就觉得我的要求就是像人一样去战斗。反正就讲了一大堆，讲的还挺上头的。当时可能有点儿震惊到在座的各位同学了。然后当时面试完了，当天晚上我有一个同学就来敲我的房门，敲我宿舍门，就问：“哎，那个你收到了那个复试通知的话，我们明天一起去去复试啊？”然后我心想：“哎，其实我没有收到复试通知。我就”我讲啊，然后我们两个人就陷入了迷之尴尬。<笑>就是从同学的角度来看，哇，你的表现非常的突出啊，你一定会进入复试。但事实上，财会其实不需要你这么表现突出，<笑>所以当时我就已经知道啊，其实财会他追求的那种那种稳重踏实，我没有。<笑>后面我其实就没有在财务这个工作上，嗯、呃，有什么继续的追求了。然后因因为我也确定了要去支教嘛，其实我。就是头一年的十一月份就确定我想去教书了，去去云南支教，所以在后面很漫长的时间里我就没有再去面这些工作了。那个时候我印象很深，我应该是十一月份，很狗血的，就很常规的操作，就是那一天我吃饱了饭，穿着拖鞋，呃，陪我一个大学同学去听了一场，就怎么宣讲会，然后那个宣讲会就是那个支教机构办的宣讲会，看完一个宣传片里面那个姑娘。哭着说，我们的孩子初一的时候成绩还差不多，初二的时候他们的就开始分化了。然后画面上你看到的是，呃，孩子逐渐逐渐的走出教室。后来我查了一下，他们能够读完读完高中的可能只有四分之一的孩子。然后我就非常的震惊。那个项目其实是中美合作的项目，那时候跟美国的关系还非常好。这个项目，呃，是刘延东跟希拉里还。支持的那种项目，然后，所以当时说出这番话的那个人，她其实是一个金发碧眼的美国姑娘，一个美国姑娘为中国乡村的孩子在哭，你知道吗？然后我就想，我天哪，这这这，这我们为什么我们中国的青年人不会为自己国家的孩子去做一点什么呢？正好我也不想当会计，是吧？<笑>然后，其实后,后来我去支教之后，发现，在乡村学校当老师的。呃，老师永远是比在城市当老师的老师的水平差上一大截，这不就是恶性循环的开始吗？你怎么期待他能够突出这个恶性循环呢？虽然我们口口声声说希望他们走出大山，你给他机会了吗？就是有的时候你会很比较愤慨，当然我去了之后也有开心的部分。就像我说，我我原先我说实话，像我们小镇青年是没有听过人类学的，我不知道你有没有听过。我在大学报道的时候。看到一个牌子，就是比如说啊，我工商管理的过来，然后那个是写的是是人类的过来，我是非常震惊的，就是什么叫是人类的过来，朋友们，我去不去啊，朋友们，就是这种感觉。但是我后来才知道啊，那个学科叫人类学，然后它招生规模极小极小，然后也没有人想要主动去念，都是被调剂去的啊，对那个冒犯了。但是我相信本科阶段的人类学的同学应该都是被调剂的。其实我也不知道它有什么价值，也是去了像云南这种少数民族聚集地之后才知道，原来很多的东西是人类学去在研究，是他们是在做解释，然后这个是我们这种财会专业完全不可能覆盖到的一个范围，就是我们是在当地是毫无毫无价值的，去了一个财务人员是毫无价值的。这要两年之后结束之后是考虑过是不是要去做财务的话。但是一个是什么呢？我们国家的国情哈，特别不提倡你浪费时间，着急，对不对？我当时支教的队友，我有一个美国队友，我的美国队友大学本科学的是新闻，但他说我以后想当医生，然后没有人觉得这是不妥的，然后他在支教的两年期间，他就自己学那个化学和物理，因为他们做新闻学新闻的没有学过，但是显然学医生不行，然后他。从他大学毕业，完成支教两年之后，又花了十年的时间成为医生，也就是现在，就是他现在成为医生了，在美国。但是在中国人的眼里，你大学毕业去支教两年，这两年时间已经是浪费了的。首先，我们国家财务培养的人就很多，他是没有必要去找一个已经浪费了两年时间的人来去做财务的。然后小地方的话，如果就像我甘愿回小城市，小城市那财务就更是师徒制了，就也不适合我，对，就是本身这个就业环境已经不适合我。我在支教的时候，我真的好想念城市生活呀，因为我那个学校特别特别的偏，我那学校离县城坐车都要四个半小时，那什么都没有，就是喝杯酸奶都喝不上，你知道吗？然后我们不会做饭，不会做饭你就需要速冻水饺呀，速冻水饺都没有，真的很累。那个时候特别想念城市，想念韩国菜，我不知道为什么那时候特别想念韩国菜。<笑>但是我结束支教回到第一份工作在北京嘛，然后看到那个北京的有一个叫汇金西街，呃，有个地铁站，那个排队的人排出了地铁车车站外，这排到车站外啊，嗯，去餐厅吃饭排队都是一两个小时，我心想这东西有多好吃呀？我要排队一两个小时，然后一抬头看到那个高楼，国贸，四周都是高楼，天就特别特别的小嘛，然后你就觉得哇，好可怜，其实，其实挺可怜的，就是生活在这里的人。我的同学应该主要都是进大型的企业做财务工作人员，因为我们我们这个专业实在是对口性太强了，呃，就业也非常的好，几乎所有的人，如果你只要不想转行，想在这个工作领域，你都能找到工作。然后我现在看我们大学同学的群，我会发现，几乎所有所有的同学都会从事相关的领域的工作，很少有人选择出来的。我进入了一个热门的专业，导致我没有办法轻易的去放弃我的热门专业去换。就像我去看那个新闻里面说什么考古啊、新闻专业的一些讨论，其实我当时就已经默默的，就是知道我自己更喜欢像人类学这样的专业，但是想要跟家人去解释从财务管理到人类学，其实是很费劲的。其实我没有做这个事情，但事实上，在工作以后，我的工作领域会选择就是逐渐远离的财务，而是走进乡村，走进乡土，然后更接近人类学这个领域。所以我就想，其实不论怎么样吧，如果你还是会重视自己内心感受的话，你的嘴巴上说着不要，身体会越来越老实的向你心里面心之所向往的东西去靠近。所以就还是应该大胆一些吧。专业这个东西，就是普通人生活在世界上，真的专业没有那么的重要，所以财会给我留下的印象，其实绝大部分是帮助我去。理解这个世界吧，因为我们学这个的时候，比方说我们是要学经济学的宏观啊、微观，学这个经济学其实它就是一种带我们去认识、思考世界的方式。我觉得第一节课上学到的什么沉没成本、机会成本这样的概念，对我的一生都有影响。就是让我们去看事情的时候，不要沉溺于过去，而是要看未来，要看未来的风险啊，看未来的收益，而不是说我已经投入了什么。
0: 为了做这期节目，我们这次一共找到了包含两位讲述者在内的十二位选择了当年热门专业的朋友，他们的专业有动画、土木、新闻、师范、网络与新媒体等等。其中只有四位朋友还在做着和当年报考的热门专业相关的深造或者是工作。虽然这个样本并不一定有足够的代表性啊，但在他们的故事里，大学专业就更像是走出高考考场之后睁开眼看到的世界的第一个切面。只是后来景色随着脚步变化，选择之后还有选择，而如今在路上说着故事的，也早已不再是当初报考时候的那个握着手里的分数，不知道去往哪里的高中生了
2: 。马上九月一号是你大学的第一天，如果能跟你说一些话，我想说。我也不会想到我会去做一个非常循规蹈矩的行业，但是我想说，你走过的路就像是所有的点一样，最后还是会连成一条线
1: 。我只能对那个时候的自己说，你很棒，你还
2: 是选这个吧。你现在错的太离谱，好在以后会扭转。你想干啥就干啥，你想象不到以后的风景。虽然说这条路。家里人都不太喜欢
1: 。我希望你不要后悔。我希望你永远是不后悔的。我觉得，我觉得他不需要
0: 听建议。我觉得不听建议就是最好的建议
2: 。如果让我重新选专业，我还是会选现在专业，主要为了遇见我室友。他们实在太搞笑了，每天把我法令纹、鱼尾纹都笑出来。我不想错过这么精彩的四年
0: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播哲。本期节目由印璇制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。接下来是一则《故事 FM》中元节特别节目的预告。怕鬼的听众，请谨慎收听。我要讲述的故事发生在二零一四年的夏天，临近午夜，一个女人在外面低低的哭。七月半，鬼门开。当夜幕降临，它又将悄悄潜入到你的院子里、抽屉里。床底下，又或许是你的耳机里
1: 。我们从来都没有想过要推开那扇蓝色的防盗门，好像隐隐约约传出了那种老式收音机的声音。我当时整个人头皮瞬间麻掉了。我说：“难道我的房间
0: 有另外一个人进来了？”这个男孩在原地又提高分贝，继续喊道
1: ：“里面有鬼！”
0: 出租屋、学校、寝室，还有让你最放松的那个家，或许在你熟悉的地方藏着什么陌生的东西
2: 。我不敢回头
0: ，我只能自己心里面默默祈祷说，说我只是太紧张了，我只是太紧张。了’。那天夜里，让你看见的、听见的、感受到的，是真的吗？那些让你毛骨悚然、脊背发凉的亲身经历，你可能想要否认。但是你可能永远也无法解释
1: 。如果这个事情它不是巧合的话，那到底是什么
2: ？真空干燥，小心。
0: 故事 FM 中元节系列付费节目《午夜鬼市集》，二零二三年八月二十九日上线。上线后，你可以在故事 FM 公众号后台回复关键词“午夜”购买收听。上线后前三日购买享受早鸟价七块九，九月一日起恢复原价九块九。二零二三故事 FM 中元节特辑《午夜鬼市集》，那个东西在我最熟悉的地方出现了，敬请期待。
2: 小心。